0: Amen. Also noch einmal herzlich willkommen zu, unserem, zu unserer Cornelius-Woche. Wir sind ja mittendrin zurzeit jetzt schon. Preis du Herrn. Um was geht's? Wir haben zwei Anliegen. Einmal, wir wollen, dass Corona sich verzieht. Sagen wir mal Amen. Und zweitens, wir wollen, dass Erweckung stattfindet. Und wenn wir das eine nicht kriegen, dann wollen wir wenigstens das andere. So, deswegen machen wir es wieder Cornelius. Cornelius hat gebetet. aber er gefastet hat, wissen wir nicht. Hat er wahrscheinlich auch ab und zu gemacht. Aber er hat vor allem auch noch gegeben und jetzt musst er dann nicht zu mir kommen und muss sagen hast du muss ich da etwas geben oder so nein du musst überhaupt nie nichts du musst ein überzeugungstäter sein in diesen dingen gott liebt einen fröhlichen geber und wenn du sagst ich habe schon genug gegeben dann ist es völlig in ordnung und dann mal davon, das stimmt wirklich weil wir als gemeinde haben ja auch was gegeben und jeder der in die gemeinde gibt der hat sich schon mitgegeben das letzte zeichen vor der wiederkunft christi denn Jesus kommt bald wieder, Halleluja. Und es gibt tatsächlich ein letztes Zeichen, das sich erfüllen muss, damit damit die Sache klar ist, dass Jesus wiederkommt. Ich habe mir gedacht, ähm, also man kann viel, viel über dieses Thema sagen. Okay, es gibt viele Bibelstellen, all überall, aber wir, nachdem wir nur eine halbe Stunde Zeit haben, beschränken uns auf Matthäus Kapitel 24. Da steht nämlich, was das letzte Zeichen ist, das kommen muss, bevor Jesus wiederkommt. Und wir schauen uns das jetzt mal an also Jesus ist in Jerusalem, das ist die letzte Phase seines Dienstes vor der Kreuzigung wenige Kapitel weiter wird er dann gekreuzigt und ähm, seine Jünger und er, sie gehen vom Tempel weg und sie be betrachten diesen Tempel, eines der Weltwunder ja ein Gold, Marmor, Teuer, also das hat geglitzert und geglänzt könnt ihr euch gar nicht vorstellen war eines der schönsten Bauwerke aller Zeiten überhaupt der Tempel von Herodes, den der Gott gebaut hat Jesus kommt also mit seinen Jüngern aus dem äh, Tempel heraus und seine, seine Jünger sagen, schau dir dieses fantastische Bauwerk an. Und Jesus sagt, hey Leute, vergesst dieses Bauwerk, auch. es bleibt kein Stein auf dem anderen. Es geht ab, meine Damen und Herren, sagt er. Und seine Jünger sagen dann was, was uns interessiert heute Abend. Er sagt, so, sie sagen zu ihm, sage uns, wann wird das sein? Und was wird das Zeichen Ankunft, deiner Ankunft und der vollendung des zeitalters sein also wann wird der zeitpunkt gekommen sein wenn du den thron in israel einnimmst den thron davids und herrschen tust wann kommen wir endlich auf unsere kosten so ungefähr was ist das zeichen des endes des zeitalters was ist das zeichen der vollendung des zeitalters das ist unsere frage heute die finden wir hier diese, die antwort zu dieser frage aber jesus nimmt ein bisschen anlauf er redet ein bisschen drumherum bis er dann auf den punkt kommt Ein paar verse weiter unten okay ich lese jetzt mal einfach los was jesus da gesagt hat und kommentiert es jesus antwortete und sprach zu ihnen so ist prima seht zu dass euch niemand verführe das wort verführe ist das wort planos das klingt wie planlos ne? das griechische wort planos klingt wie planlos und genau das meint es auch seht zu dass euch niemand verwirre betrüge damit ihr anfangt abzuirren abirren schau das tust du wenn du verwirrt bist ne? da hast du eine herde schafe haben eine herde sag mal jemand amen. amen wenn du ein schaf ohne herde bist dann bist du definitiv ein verirrtes schaf jedes schaf braucht eine herde jesus ist eine große hürde ist das richtig okay ein Hirte hat eine herde und er sagt ich bin kein exklusiver Hirte hier sondern ich habe Unterhirte, die sogenannten pastoren und so solltest also du dich, wenn du nicht abirren willst, dich einer Gemeinde anschließen. Und wenn du sagst, bei mir in der Gegend gibt es einfach keine Gemeinde. Zumindest keine, der man sich anschließen kann. Und es gibt wirklich Gegenden, in denen es Gemeinden, in denen es, in denen es keine Gemeinde gibt, der man sich anschließen kann. Dann habe ich einen Vorschlag. Da gibt es diese, wie heißt die gleich wieder? Diese Online-Kirche, genau. Von dem Prediger, wie ich sage, heißt der gleich wieder. Mit dem unaussprechlichen Namen. Heunle, genau, richtig. Schau, da schaust du einfach mal in der Woche nach, da sind immer wieder Botschaften, da kannst du dich anschließen. Amen. Okay, also, meine Frage an dich. Hast du jemanden in deinem Leben, der dir die Meinung sagen darf in Liebe? Hast du jemanden, der in dein Leben hineinsprechen darf? Oder bist du jemand, der es immer besser weiß als andere? Ganz grundsätzlich. Du brauchst jemanden, der in dein Leben hineinsprechen darf. Der vielleicht ein bisschen älter ist als du, ein bisschen mehr Durchblick hat als du das ist das gute wenn man älter wird wenn man 15 16 ist dann ist der vater der größte Dödel. wenn man 19 20 ist hat er ziemlich viel dazu gelernt in ziemlich kurzer zeit und irgendwann merkt man dann dass er die ganze zeit schon recht hatte wenn man dann selber in der position ist so ist es also wichtig ganz wichtiger punkt schon mal am anfang hier hast du jemanden in deinem leben der dir die wahrheit sagen darf der dir sagen darf hey du baust mist grad du machst quatsch Du bist auf einem auf einem auf einem schlechten weg unterwegs wir brauchen solche leute du brauchst solche personen ich brauche solche personen ist natürlich gut wenn du mit so einer person verheiratet bist die in dein leben hineinsprechen dürfen aber du brauchst es zumindest solltest du einen pastor in Pedro haben okay wir lesen weiter habe ich schon gesagt viele werden in meinem namen kommen und sagen ich bin der christus sie werden viele verführen es gibt dann Leute, in der Endzeit, Leute, die Verwirrung stiften. Die religiös Verwirrung stiften. Schau, im 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 3, da heißt es, es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Also die häufen sich Lehrer auf. Sie haben Lieblingslehrer, die sie massenweise hören. Aber das sind allesamt keine Lehrer, die wirklich nahrung bringen sondern geistliche moden gibt es gibt auch geistliche moden die kommen alle paar jahre wieder zurück die kehren wieder die laufen quasi im kreis Tja, das ist so weil der mensch ein bedürfnis nach neuem hat hast du auch ein bedürfnis nach neuem wenn es kein bedürfnis nach neuem mehr gäbe dann gäbe es keine zeitungen mehr ich glaube es kann sein dass du deine zeitung viel mehr liest und inniger liest und hingegebener liest als deine bibel solltest du aber nicht machen, weil wenn du allzu viel Zeitung liest, dann kommst du voll aufs menschliche Denken und Gott denkt anders als die, als die Welt. Ja, du kannst sagen, oh Gott, leuchte doch diese Regierung heim, gib ihnen doch endlich Weisheit, was machen die für Zeug. In Wirklichkeit kann es sein, dass der Herr genau die so haben, so reagieren und so agieren und so haben will. Kannst du dir das vorstellen? Sagst du sagst ja, aber das ist ja eine Bestrafung in manchen Dingen ja, denk mal drüber nach ich persönlich bin davon überzeugt, dass diese Corona-Angelegenheit mit allem drum und dran eine Form von Gericht Gottes ist hat es so Situationen gegeben in der Bibel bei Elia ja? als das Volk sich abgewendet hat von Gott, kam Gericht und es hat sich erst geändert, nachdem das Volk innerlich aufgewacht ist wir können uns, heute mal, jetzt aber nicht zurücklehnen und können sagen, Genau, hau mal drauf, lass mal so richtig Firmen pleite gehen. Und, und, und lass es mal scheppern, lass ruhig da mal die Seuche wüten. So können wir nicht, nee. Schaut, auch wenn das im Willen Gottes ist, dass das jetzt passiert, dass das ein Gericht ist, das im Willen Gottes passiert, so fühle ich mich trotzdem verpflichtet, dafür zu beten, dass der Herr barmherzig ist und es so schnell wie möglich knickt. Okay? Amen, ich sehe das als eine menschliche Verpflichtung. Das ist gerecht, es ist richtig, dass es passiert, aber gleichzeitig sage ich trotzdem, Herr Barmherzigkeit für die Leute, für diejenigen, die im Grunde unschuldig sind, weil sie noch nie das Wort gehört haben, aber jetzt vielleicht offen sind. Deswegen beten wir ja, dass der Herr da eingreift. So ist wichtig. Und ich behaupte wir können beten und der herr hört uns und erst recht wenn wir nicht nur beten sondern unser gebet mit ein wenig fasten unterstreichen und mit einem mit einem größeren opfer wer also da den nerv dafür hat ja und ansonsten haben wir das ja schon gemacht als gemeinde okay, wir sind da durchaus zufrieden ich leiere niemandem geld aus dem kreuz leute das ist quatsch das ist völliger unsinn entweder du fühlst dich angesprochen dann ist es in ordnung oder ansonsten ist in ordnung ist gut ist okay kein problem kein thema wie gesagt, damit keine Missverständnisse aufkommen. So, ich spekuliere drauf. Auch wenn irgendwie ein Hammergericht über Deutschland kommen muss, der Herr möge uns noch Jahre geben und Jahre. Noch 15 Jahre. Ja, noch 15. In 15 Jahren verhandeln wir weiter. Hey, Gott spricht doch solche Sachen an. Ich meine, wir sehen es in der Bibel. Und wir müssen da aufpassen. Wir müssen auf unsere innere Haltung aufpassen und auch bereit sein, einmal Härten auszuhalten mal nein zu unseren bedürfnissen sagen was wir zum beispiel im fasten jetzt machen wie komme ich drauf? Jetzt pass auf es gibt in der bibel einen mann namens judas ishariot judas der hat sich jesus angeschlossen der war begeistert der hat wirklich hart gearbeitet der kam ein wenig eher in die firma und ging ein bisschen später wieder heim und mittag hat er durchgearbeitet warum hat er das gemacht? weil er sich ausgerechnet hat ich schließe mich hier dem Messias an. Es war noch nie ein Mensch unterwegs wie dieser Jesus. Mit Zeichen, Wundern, mächtigen Taten. Keiner hat Jesus gepredigt wie der Hammer. Dem schließe ich mich an, das hat er gemacht. Aber eigentlich wollte er nicht Gott und Messias, er wollte Geld und Macht und als dann Jesus immer gepredigt hat, nehmt euer Kreuz auf euch, hat sich der gedacht, Kreuz auf euch, Kreuz auf euch. Warum soll ich das Kreuz auf mich nehmen? Bin ich verrückt oder was? Ich will mich auf den, am besten auf den Finanzministerdrone setzen. Ich will herrschen. Ich will regieren. Und zum Schluss war es nach ein paar Jahren war es so, so, war das Verhältnis zwischen Jesus und, und Judas so kaputt, so zerrüttet, dass Judas Jesus verraten hat. Jesus, der nur gut zu ihm war, der ihm Kraft über Dämonen, Kraft über Krankheiten gegeben hat, der einer der zwölf war, der engste Nachfolger Jesu, überlegt euch das mal. Der hat zum Schluss Jesus so satt, dass er ohne weiteres in der Lage ist, Jesus zu verkaufen. Für einen Sklavenpreis. 30 Silberlinge war der Preis für einen Sklaven. Furchtbar, furchtbar. So, denk dran. Gott ist Herr und nicht du. Und ab und zu erwartet der Herr von dir, dass dir mal eine Mahlzeit ausfallen lässt oder dass du bestimmte Bedürfnisse, die du hast, einfach verleugnest. Ich sag dir mal was, das geht dann weg. Schau, ich, war, ich war jahrelang nicht verheiratet. Okay. Und in dieser Zeit, weißt du ja, wenn du aus der Welt kommst, bist du ja einiges gewöhnt, zumindest war ich das, so als Drogenfuzi und so. Und, und zum Schluss bist du dann halt so Christ und es dauert noch eine Zeit, bis du heiratest. Dazwischendrin, versteht er, ist eine sexuelle Lehre mit zwei E. Und du kannst jetzt sagen, ach, ich nehme das nicht so ernst, ja, ich finde schon irgendeinen, der damit macht. <lacht> Oder ich sage, nee, ich, ich folge dem Herrn nach, ich wandle in Heiligkeit, wie man das so sagt in der Bibel, und sage nein zu mir selber. Und ich sage ich sag euch ein Geheimnis. Wenn du das mal machst, wenn du mal sagst, nö, da läuft nichts, basta, Trieb, du bist, du schweigst. Wisst ihr, was der macht? Der schweigt tatsächlich. Es ist wirklich so, du kommst mit der Situation zurecht, Die hängt nicht die Zunge raus, dass du nach, nach Pornos schlabbern musst, oder irgendwie sowas, oder dich irgendwo abreagieren musst, irgendwie mit irgendjemandem oder so. das findet nicht statt. Das hört auf, das, ist, das hat einen Schluss, das gibt's. Woher weiß ich das? Aus eigener Erfahrung. Und hey, meine Damen und Herren, okay, mir gefallen Frauen genauso gut wie allen anderen. So. Ich höre das Donner der Armen und den Zuspruch. Ach ja, Zeichen der Endzeit. Wollte ich nicht was sagen über Endzeit. Natürlich, ich sage was über Endzeit. Wir müssen ganz grundsätzlich immer beim Wesentlichen bleiben. Okay, Jesus ist Herr und Jesus rettet und Jesus meint gut mit uns. Er ist ein Gott, der seine Kinder segnet. Er ist ein Gott, der seine Kinder liebt. Sagen wir jemanden, Amen. Okay, also komm nicht zu mir und sag, oh ja, wir leben in der Endzeit, wir müssen jetzt leiden, leiden. Naja, leid ruhig. Ich habe vor, mich mit Gott gut zu stellen und im Glauben zu wandeln. Schau, das Wort Gottes sagt in Hosea Kapitel 4, Vers 6, mein Volk geht zugrunde aus einem Mangel an Erkenntnis. Also wenn du zugrunde gehst, vielleicht liegt es an einem Mangel an Erkenntnis. Dann musst du dir Erkenntnis Gottes zuführen. Ich komme gleich noch drauf, da gibt es noch was drüber zu sagen. Schau, wichtig, wichtig, wichtig sind so Sachen wie das Seelenheil deiner Familie, deiner Nachbarn, deiner Kollegen, dass du immer wieder für die bietest. Es ist nicht wichtig, wer der Antichrist ist. Wichtig ist, dass du weißt, wer der Christus ist. Dass du das Wesen des Christus erfasst und kapierst und verstanden hast. Nämlich diese wichtige Offenbarung, dass er dich liebt, dass er dich mag. Er mag dich. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und zwitsche mit einem Entenschnabel ihm zu. Er liebt dich. Ja. Amen. Okay, noch was. Schau, als Christ dürste dein Christentum, vor allem dein charismatisches Christentum, nicht als eine Flucht vor der Realität missbrauchen. Hast du das gehört? Okay, ich vertiefe das heute Abend nicht. Ich sage nur noch Folgendes. Schau, ein Mann braucht eine Frau, die kocht, und eine Frau braucht einen Mann, der arbeitet. Trotz prophetischer Begabung. Ist so. Ein Pastor, der erlebt manchmal ja wundersame Sachen. Der hat wegen mir lobpreiser die gehen auf eine lobpreiskonferenz da lernen sie wie man lobpreis macht und da, sie gehen als lobpreiser sie kommen zurück als psalmisten merkt ihr was plötzlich sind sie in einer anderen dimension also wir haben jetzt dieses problem hier nichts will ich mal sagen aber solche situationen gibt es oder leute fahren auf irgendeine konferenz und sie, 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 sie gehen als putzkraft in der gemeinde jetzt bitte und sie kommen als propheten zurück Leute, ein Pastor braucht weniger Propheten als Putzkräfte in der Gemeinde. Danke für das donnernde Amen, aber das stimmt trotzdem. Ja. Was wir vor allem auch brauchen, sind Leute, die dafür sorgen, dass das alles hier reibungslos läuft. Der Günther flitzt hoch, hol die, hol die Gitarre. Ich sag zu ihm, Günther, ich habe ich hab die Bibel vergessen. Gib die, Günther flitzt hoch und hol die Bibel. Das ist prima, weißt du? Er ist jetzt nicht zu mir gekommen und hat gesagt, du, warte mal, bleib mal stehen, ich habe jetzt ein Wort, ich merke, der Geist kommt auf mich und er hat, ich habe das war gerade nicht dran, wenn das mal dran ist, ich höre auf den weißt du warum? weil er sich nützlich gemacht hat im natürlichen ich weiß nicht, ob er erkennt, wie gut es ist also zumindest Pastoren, die mich hören sollten, das sollten, sollten Amen sagen Vers 6, da ist die Rede von Kriegen und Kriegsgerüchten und Jesus sagt, hey Leute, Kriege, Kriegsgerüchte, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben, das sind, keine echten, das sind keine echten Endzeitzeichen, diese, diese Dinge, die passieren dauernd. Irgendwo auf der Welt scheppert es gerade, irgendwo auf der Welt rumpelt gerade die Erde. Das sind keine echten Zeichen. Nur, Vers 7 jetzt, wenn es sich häuft, ja, oder Vers, äh, Vers 8, wenn sich das alles häuft, dann ist es der Anfang der Wehen. Aber ganz ehrlich, die Meteorologen, die sagen, es ist keine Zunahme von Wirbelstürmen oder von, von, von irgendwelchen solchen Naturereignissen zu sehen zurzeit. Es, ist, es gibt auch nicht mehr Erdbeben als sonst. Nehmen wir mal zur Kenntnis, alles klar. Ähm, das Klimafrage, das ist ein ganz eigenes Kapitel, da gehen wir heute Abend nicht drauf ein. Okay, CO2 ist eigentlich ein Spurengas mit 0,004% in der Atmosphäre. Ist ganz, ganz wichtig für Pflanzenwachstum. Wenn man das als, als Problem sehen will, okay. Aber das ist alles nicht so wichtig. Richtig los geht erst, wenn sich das Ganze häuft, wenn sich Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen, diese Dinge häufen, weltweit. Deswegen ist ja jetzt die Corona-Sache von Interesse, weil das weltweit ist. Das ist zum ersten Mal, dass wir das so nachvollziehen können. Deswegen ist es wohl ein Endzeitzeichen und wohl ein Wehe, eine Wehe also eine geburtswehe die, 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 die geburt die, die wiederkunft christi Zeug, ähm, äh, zeichnet sich ab oder kündigt sich an dann wird es jetzt aber erst interessant für uns und zwar geht es um eine weltweite christenverfolgung in vers 9 ja, dann werden sie euch in bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen nationen gehasst werden um meines namens willen Puh. das ist jetzt kein wort das man gerne haben möchte gell aber das sagt der Herr hier. Und wir nehmen das zur Kenntnis. Schau, zurzeit ist das Christentum die meistverfolgte Religion überhaupt. Ist euch das bewusst? Und im Westen wird sie genauso verfolgt wie, im Osten, wie, im, wie, wie in islamischen Ländern oder in anderen Ländern. Nur, da ist es nicht so offensichtlich. Aber wenn zum Beispiel ein, ein Pfarrer über ein zurzeit zeitgeistmäßig umstrittenes Thema predigt, und seine eigene Kirche, seine eigene Landeskirche zeigt ihn an bei der Staatsanwaltschaft, dann haben wir ein Problem. Dann, zeigt, dann, dann, dann ist die Landeskirche so abgefallen, dass sie die Bibeltreuen anzeigt. Leute, das ist problematisch. Ich halte es für problematisch. Ich habe gehört von so einem Fall und ich finde es also halt so Das ist eine Form von Christenverfolgung im Westen. Es geht ziemlich ab, auch im Westen. Da kann es sein dass noch einiges auf uns, auf uns zukommt wir müssen darauf vorbereitet sein auf solche sachen jetzt wo es noch nicht so schlimm ist es kann sein dass da erst ja die gesellschaft ziemlich abdreht aber hört mal wir fasten wir beten wir geben um das herz des herrn zu bewegen dass der und durch seinen geist an den herzen der menschen wirkt dass diese katastrophen ja abgewendet werden dass die Leute wieder zu einer Nüchternheit zurückkehren, zu einem, zu einem gesunden Menschenverstand. Das Gute wieder gut, das Böse wieder böse nennen. Das Richtige wieder richtig, das Falsche wieder falsch. Das Bizarre wieder bizarr und das Normale wieder normal. Nein, dafür beten wir und das wollen wir und ich bin mir sicher, dass der Herr was für uns tut. Also weltweite Christenverfolgung, Vers 10. Und viele werden verleitet werden, und werden einander überliefern und einander hassen viele werden verleitet werden bedeutet, sie werden Anstoß nehmen du kannst auch sagen, sie werden zu Denunzianten werden Gibt ja heute wieder, Denunzianten es gibt sogar Denunzianten-Hotlines wenn sie sehen, dass irgendwo zu viele in einem Haus sich treffen, dann rufen sie uns an unter dieser Nummer dann kann der Nachbar anrufen, kann sagen ja, da treffen sich zu viele so jetzt Corona-Zeit. Ich wollte nur meine Nachbarn verpfeifen. Mein Denunziantentum blüht auf. Ich finde es eine ganz tragische Entwicklung. Schau, ein Denunziant ist jemand, der irgendwie machtlos sich fühlt und auch irgendwie zu kurz gekommen ist und jetzt plötzlich Macht ausüben kann und ausüben darf, dadurch, dass er seine Nachbarn verpfeift versteht ihr er kann jetzt bei der polizei anrufen und die mächtige polizei mit ihren waffen dran versteht ihr die kommen dann an mit ihrem auto vielleicht sogar mit blaulicht und stoppen dann vor der haustür und, und nehmen den hoch und ich habe das veranlasst manchen leuten gibt es einen kick ich finde es bedauerlich wenn man so drauf ist aber, aber es gibt gesellschaftliche entwicklungen an denen sowas wieder zieht und zündet das sind dann keine freiheitlichen gesellschaften mehr aber das ist auch ein Thema, dem wir uns annehmen müssen, wo wir sagen müssen: hey, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Gesellschaft so ist, dass man in Frieden miteinander auskommt. Ja, und die, der Staat den Leuten nicht die Gelegenheit gibt, einander zu denunzieren. Ich finde das unmöglich. Okay. Und werden einander überliefern, das heißt einander anzeigen und einander hassen. Weil, wenn, dann, wenn du weißt, dein Nachbar hat dich angezeigt, dann ist dann ist die Beziehung im Eimer. Okay. Mein Vorschlag also an dich: sei du kein Coronazi. Das ist ein koronat, das ist ein denunziant Okay, und wir gehen weiter viele falsche propheten werden aufstehen und werden, einen, und werden viele verführen in anderen Worten religiöse Verwir verwirrung wird nochmal zunehmen und weil die gesetzlosigkeit überhand nimmt wird die liebe der meisten erkalten wer aber ausharrt bis ans ende der wird überwinden, der wird gerettet werden und jetzt kommt vers 14 jetzt kommt das letzte zeichen vor der wiederkunft christi das muss passieren bevor jesus wiederkommt Jetzt kommt's, das ist der Endpunkt meiner Botschaft. Für Amt. Und zwar, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. Allen Nationen zu einem Zeugnis, dann wird das Ende kommen. Wann wird das Ende kommen? Wenn, die, wenn, wenn alle Völker, wenn der ganze Erdkreis das Evangelium gepredigt bekommen hat zu einem Zeugnis. Was ist der Erdkreis? Das, das griechische wort ist ökumene habt ihr schon mal gehört ne? da steckt das wort oikos drin haus und es ist hier nicht die rede vom erdkreis in diesem wort steckt weder erde noch kreis drin sondern es ist vielmehr es meint vielmehr die zivilisierte erde die bewohnte erde erstens oder zweitens im engeren Sinn das römische reich die länder und nationen des römischen reiches so die zivilisierte erde ist hier von der ist hier die rede überall dort wo menschen leben muss das evangelium gepredigt werden den leuten zu einem zeugnis in anderen worten es muss das biblische evangelium gepredigt werden nicht nur bisschen entwicklungshilfe hier brunnen bohren da und dann sagen wir haben das also im namen gottes getan sondern es muss richtig das evangelium gepredigt werden am besten mit zeichen wundern und mächtigen taten preis dem herrn und dann wenn die menschen gehört haben dann kommt das ende und ihr lieben wir haben heute mehr möglichkeiten und gelegenheiten das wort zu predigen als jemals zuvor. Satelliten schwirren im Weltraum rum, die das Evangelium funkeln, weil Prediger dort ihre Botschaften raufsenden und die dann wieder runterkommen. Das Internet, ja, das hilft uns, überall auf der Welt das Evangelium zu predigen. Jeder kann, wenn er will, das Evangelium einschalten heute. Einen Prediger, den er aushält, einschalten und den dann anhören. Ich habe neulich einen Witz gerissen über Paraguay. Habt ihr das mitbekommen noch? Weil, wisst ihr das noch? Wenn nicht, das ist auch nicht so wichtig. Ne, krieg mal eine, eine Mail hey pastor ich bin in paraguay hör aus paraguay zu hey gottes Segen nach paraguay sagen wir jemand amen, amen. Na, und nach ganz südamerika chilenen hören aus argentinien erreichen uns nachrichten Das ist wunderbar in nordamerika hören sie uns in äh, südamerika in europa deutschland österreich und sonst wo rumänien grüße nach rumänien in rumänien hören sie uns manchmal sogar in russland so das evangelium wird gepredigt und die englischsprachige welt die haut natürlich noch mal ganz anders rein Nein, da hast du dann Predigten, die werden eine Million, zwei Millionen Mal gehört, überleg dir das mal. Das Evangelium, das biblische Evangelium wird gepredigt. Das zeigt mir, dass wir in der Endzeit unterwegs sind. Ich war mal vor einigen Jahren in Indien. Ich war mit meinem Mitarbeiter drei Wochen im Busch. Wir waren die einzigen Weißen, die wir gesehen haben. Wenn wir einander angeschaut haben, dann waren wir die einzigen Weißen. Alle anderen waren Inder. Die haben uns rumgefahren, wir haben gelebt wie die Inder. Gelebt, gewebt und gebebt wie die Inder. Wir ja, haben bei denen mit, mit denen gegessen, bei denen gepennt und es ist mal ganz interessant, wenn du da so lebst wie die und wir haben gepredigt, vor in, in Hindu-Tempeln, der götze zugehängt, ja standen wir da und haben dort das evangelium gepredigt, das heißt ich habe gepredigt, mein mitarbeiter hat das wasserglas nachgetragen, weil du säufst da wie ein loch, ja amen und du bist also da in, in deinem zimmer und du schaltest da in deiner herberge mein fernseher ein, wenn es einen gibt und was sehe ich da? Einen Abendmahlsgottesdienst mit Benny Hinn seiner Zeit, der weltweit ausgestreut worden ist. Abendmahlsgottesdienst im, im Busch in Indien. Ich habe mir gedacht, ja, das Evangelium wird wirklich gepredigt auf der ganzen Welt zu einem Zeugnis. Und das ist wunderbar. Und Leute, deswegen machen wir das. Deswegen machen wir hier Gemeinde. Deswegen nehmen wir die Botschaften auf und senden sie. Halleluja. Und deswegen finanzieren wir Missionswerke jeden Monat. Ja, mit mit nicht geringen Beträgen, weil uns das ein Anliegen ist. Wir wollen, dass die Welt durch, durch evangelisiert wird. Wir wollen, wir wollen helfen, dieses, dieses Zeichen zu erfüllen. Das ist unsere Aufgabe, ist euch das bewusst? wir können mit ein bisschen geld in der dritten welt viel an, ausrichten wir können mit 20 25.000 euro können wir eine ganze evangelisation ausrichten haben wir schon gemacht da hinten hängt ein bild von einem gemeindehaus in indien das wir finanziert haben das ist nicht das einzige gewesen das wir gemacht haben immer wieder machen wir das in afrika fährt ein gospel truck rum ja vom daniel kalender reinhard bonke wer das kennt ja das ist ein truck ein laster mit bühne mit lautsprecheranlage mit allem drum und dran der fährt dort rum und evangelisiert ja? die stellen sich hin auf irgendeinem dorfplatz dann trommeln sie die leute aus den dörfern zusammen dann predigen das evangelium dann legen die den leuten die hände auf und führen die zu jesus und wir haben anteil dran wir haben anteil dran warum weil wir einen cornelius gemacht haben weil wir einen cornelius gemacht haben weil wir uns das was haben kosten lassen also ich sehe das gut ich freue mich natürlich dass wir das überhaupt können aber das ist ein anliegen so wir helfen und beschleunigen das ende es gibt nur nicht diesen vers mit dem bin ich jetzt fertig 2. petrus kapitel 3 vers 12 heiliger im, wenn du im heiligen und göttlichen wandel lebst dann passiert was du äh, beschleunigst mal, wir erwarten die ankunft des tages gottes und beschleunigen die ankunft des tages gottes steht wirklich da wir können mit unseren missionsanstrengungen den tag der wiederkunft christi beschleunigen hey je eherer er kommt, desto besser amen. je eherer er kommt, desto lieber ist es. Überlegt dir mal, Jesus fing an zu regieren in Jerusalem ach, der Himmel geht auf aber wir können jetzt dafür sorgen, dass das ein bisschen schneller passiert dass das in die gänge kommt, wenn wir uns da engagieren und wir machen das, und du und ich, wir machen das amen. Hier, wir als ganze gemeinde preis den amen, so jetzt weißt du, was das letzte zeichen vor der wiederkunft christi ist das evangelium muss in vollmacht und in kraft zu einem zeugnis gepredigt werden alle welt und das passiert jetzt und wir haben anteil daran deswegen machen wir diese tage und auch unsere gegend hier die ist noch nicht die ist noch nicht fertig der herr hat sie noch nicht aufgegeben es gibt auch bei uns hier noch eine ernte okay wir beten mal machen wir die augen zu sei so gut herr wir stehen vor dir heute abend und wir erkennen dass wir in der endzeit leben denn vater das wichtigste endzeitzeichen das manifestiert sich das evangelium wird der welt gepredigt wie nie zuvor und vater wir preisen dich dafür und wir danken dir dass wir anteil haben vater wir bitten dich aber dass du hier bei uns auch die ernte heranreifen lässt vater dass du mit deinem mit einem ernte mit deinem mit einem wachstumshauch drüber gehst über die über unser land vater und über unsere ganze welt hier und die ernte reifen lässt vater damit sie reife damit wir sie ernten können Vater, so bitten wir dich dass du kommst mit deinem geist und an den herzen der menschen wirkst vater dass du sie überführst von sünde von gerechtigkeit von gericht vater dass sie erkennen dass sie verloren sind ohne christus dass sie sich fragen gibt es nicht noch mehr auf der welt ist das wirklich alles was ich erlebe und vater dass sie dann durchdringen zum glauben an dich vater send den menschen draußen arbeite in die ernte und benutze uns als arbeiter und vater wir bitten dich auch dass du das mit corona jetzt gut sein lässt vater dass du das abklingen lässt, schnell, rasch abklingen lässt, herr. Vater, wir bitten dich, dass du im Gericht dich der Barmherzigkeit entsinnst. Vater, denk an die Kinder, denk an all die, Vater, die jetzt wirkliche Probleme haben, existenzielle Probleme haben, herr. Und wende dich denen in Gnade zu. Vater, wir, wir befehlen das aber dir an, herr, dein Wille geschehe, nicht unsere. Wir hätten gerne Erleichterung, Vater, und auch für, auch für die Sünder, herr. Aber nicht, dein, nicht unser Wille, sondern dein Wille geschehe. Und vor allem, weil uns das alles eigentlich zu hoch ist, weil wir da gar nicht genau durchsteigen, was jetzt Sache ist, beten wir in Sprachen deinen vollkommenen Willen. In Jesu Namen. Amen.